0: Olá! Sejam bem-vindos a mais uma coisa fantástica chamada Túnel de Vento. Um podcast maravilhoso com uma pessoa maravilhosa. Às vezes até sabe bem mentir. Não é uma coisa que eu faça com frequência, mas também não me devo privar desta característica humana, que é cada vez mais praticada. Eu gosto de me enturmar nessa cambada de mentirosos encontro mais uma vez deitado, que é um projeto que eu quero levar para a vida. Eu, se pudesse, passava o dia todo e a noite toda deitado. É evidente que é um projeto utópico e é daqueles projetos demasiado ambiciosos que ficam bem no papel, mas à medida que concretizamos o projeto, é o projeto de estar deitado na caminha, que é tinho, que nem uma fotografia, Percebemos que o corpo não é. O corpo é um bocadinho estúpido. Vá, há falta de melhor designação, é isso. É estúpido. Uma pessoa passa o dia de pé a fazer coisas, a desejar ir para a cama. O corpo, se falasse connosco, dizia Roberto. No meu caso é Roberto, no vosso, pode ser o vosso nome. Se for Roberto, é sinal que o vosso corpo não está afinado, precisam de fazer update. Roberto, é, pá, calhava-me bem uma caminha. Vamos para a cama, Roberto. E isto tem assim conotação sexual. Ah, vamos para a cama. E eu a pensar, outro oh, tu queres é marosca. Tu queres é fandango. E eu vou para a cama. Se o corpo quer que eu vá para a cama, eu vou para a cama. E uma pessoa dorme. Uma pessoa dorme, dorme, dorme. Se, por norma, dormimos, vá, vamos fazer aqui uma... Mas não é estimativa, é o que é. Por norma, durmo 7 horas. É a média que eu durmo... Um bocadinho menos, às vezes, um bocadinho mais, mas por norma sete horinhas. O corpo habitua-se a esta tradição. Dormi 7 horinhas, estou bem. Quando uma pessoa dorme menos, é parece que não parece que se acorda todo, todo espatifado. Às vezes acorda pior do que quando estava de pé. E esta é uma coisa que eu gostava de falar com o corpo. Se o corpo me estiver a ouvir, se houver corpos desse lado a ouvir-me. Tenham atenção. Então uma pessoa dá o braço a torcer, faz-vos a vontade, vai para a cama, dorme 6 horas, acorda. É pá, está pior do que quando foi dormir. Mas o que é isto? O que é que o corpo teve a fazer durante seis horas que não descansou? Digam-me lá. Eu percebo que o descanso de 6 horas não será o mesmo se o descanso médio for 8 horas, não poderá ser o mesmo. Eu percebo que o corpo habituou-se àquele horário, preciso de 8 horas... Para arranjar este corpo? Para isto ficar a funcionar como deve ser? 6 horas? É pá, não consigo. Mas agora não façam de conta que eu sou estúpido. Eu sei que é um, um exercício fácil que está ao alcance de cada um. Mas, a mim, não me tirem areia para os olhos. Até podem me atirar que eu tenho óculos e não me faz diferença. Mas façam o favor de prestar atenção ao que eu vou dizer. Se vocês fazem um trabalho... Vamos assumir que é um trabalho competente durante oito horas. Uma pessoa acorda, sim senhor, estou pronto para mais uma luta, estou pronto para mais um dia de desgraça. E acordamos todos alegres. Seis horas, é como se não tivesse acontecido. Mas será que o corpo só começa a trabalhar ali... O corpo é português, todos os corpos são portugueses, começam a trabalhar ali quando o deadline está-se a aproximar, o corpo olha para o relógio... Epá, tu, o rapaz vai acordar daqui a duas horas. toca cá a trabalhar. A fazer com que o corpo se livre das dores. Ou no pelo menos. E quando é apanhado desprevenido, o corpo está a pensar Epá, isto são as 8 horas habituais, mas naquele dia o corpo tem de se levantar mais cedo, duas horas antes. E o corpo é apanhado desprevenido. Epá, tu não estava à espera. Este gajo agora levanta-se. Vai, todo despatifado. Quer que ele se lixe. Isto é uma coisa que me apoquenta. O corpo não sabe trabalhar. Devia começar a trabalhar, pegar no trabalho. Assim como uma pessoa dorme, trabalhar, trabalhar, trabalhar. E aqui o trabalhar entenda-se. Amanhar o corpo. O corpo vai todo escavacado, seja costas. Às vezes até cabecinha. A cabeça está toda escavacada. E uma pessoa pensa que o o descanso, o sono, é reparador. O sono é uma espécie de oficina em que o corpo está a trabalhar. Vamos arranjar isto. Vamos usar aqui peças de segunda mão. Estou aqui a esticar a ideia, mas vocês percebem. A nossa cama é uma espécie de, de oficina e o corpo vai trabalhando. Para que, assim que acordemos, estejamos um nadinha melhor. Pelo menos isso. E nos apresenta a conta. Seria engraçado ligarmos o candeeiro da mesa de cabeceira e olharmos estava ali uma conta. Olha, hoje, hoje a reparação custou 50 euros. E eu pensava, Epa, mais valia morrer durante o sono. Não tenho dinheiro para, para acordar. Esta é uma coisa que me apiquenta. Dormir um bocadinho menos e o corpo não fazer nada. Isto isto não está com nada. Como eu disse, é um corpo português e talvez seja algo que se aplique a todos os corpos. Sendo que, se todos os corpos são portugueses, a fábrica dos corpos é em Portugal, gostaria de saber onde é que é. E até se há exceções. Corpos alemães. Corpos que começam ali a trabalhar na reparação assim que uma pessoa dorme. Era um corpo desses que eu queria para a minha vida. Outra coisa, também na mesma esfera, é quando dormimos mais. Quando dormimos mais. Então, mas vamos lá ver uma coisa. Tem que ser certo, senão o corpo... Não, não quero. Estava tão espatifado, se me derem umas horas a mais, não. Eu espatifo. Aquelas pessoas engenhocas, quando têm tempo... Estou a pensar em engenhocas, mas pode ser artistas, um escritor. Há aquele momento certo para abandonar o projeto. Há um momento a partir do qual, se continuarmos a mexer no texto, no livro, só estragamos. E eu acho que é isso que acontece com o corpo. O tempo habitual são 8 horas. Se há um dia que nós temos o ousadia de dormir 10 horas, o corpo começa a pensar o que é que eu vou fazer com estas duas horas que me restam? Vou mexer nisto tudo outra vez. E fica tudo espatifado. Queria dormir porque estava todo espatifado. Uma pessoa dorme até mais que a hora. Acorda todo espatifado. É, pá, assim não. Assim não vale a pena dormir. Não quero contradizer esta ideia de que o sono é reparador, mas gostaria de acrescentar outra camada. O sono é reparador ou espatifador. Uma coisa ou outra. Devolvidos estes anos de existência, uma pessoa percebe que o sono faz uma de duas coisas. Há vezes que nós acordamos, Sim, senhor reparados, impecáveis, outros, patifados. Há dias em que o corpo não está para aí virado. Também há isso. Às vezes há dias em que dormimos as horas habituais e acordamos todos patifados. Nesse dia, o que é que o corpo esteve a fazer? Não esteve a fazer nada, não é? Não esteve a fazer nada. Uma pessoa não pode confiar no corpo. Vai-se deitar para ser reparado, acorda. Está tudo na mesma desgraça. Então eu precisava do corpo... Precisava do corpo para me deslocar. É, amigo, você deixa estar na cama. Este corpo não está capaz de trabalhar. Vamos respirar fundo. Uma coisa que me faz confusão, que já foi referido aqui algumas vezes, esta questão da burocracia. Já falei filosoficamente, já falei literariamente, puxando o exemplo do Kafka, por exemplo, o processo. Mas vamos lá exemplos da vida cotidiana. Coisas que nos ocorrem a contragosto. E nós temos, como diz o povo, mamar e calar. Bem, há uma calar esta é uma facção, a facção dos que mamam e calam, e há aqueles que mamam e rabujam. Eu, às vezes, não sei que facção é melhor. Eu, antigamente, gostava muito desta facção de mamar e calar. Eu não estou a ir pela vida marotice. Vocês pensam logo, é, eh, tá a ser maroto. Não está sem maroto. Estamos a falar de burocracia, e se há coisa que não é marota, é a burocracia. A burocracia é uma arena onde seca e onde murcha. Uma estufa... Onde vamos morrer? É assim que nós podemos entender a burocracia. É um laboratório de torrar a paciência. Onde os cientistas estão a olhar para as cobaias, que são pessoas à espera, e verificam, vamos lá ver se estes gajos aguentam. Vamos lá ver se a paciência destes gajos não cede. E a maioria das cobaias cede. Começa ali a estrabuchar, a espernear, a cabecear. E uma coisa curiosa, eu, não sei, não sou a pessoa mais indicada como não sou a pessoa mais indicada para nada e dizer que não sou a pessoa mais indicada para falar disto mas, enfim é o que é e nós temos que prosseguir caminho fala-se muito que a simpatia é uma mais-valia eu não sei se é eu não sei se é e cada vez me inclino mais para a cama é para aí que eu me inclino, não, não é nada estou aqui a, a ser parvo eu cada vez mais me inclino para uma posição de reflexão Pensar, o caminho bifurca aqui, há a hipótese de mamar e calar e há a hipótese de mamar e espernear. Em muitos casos, onde a burocracia, estou a pensar em salas de espera, repartições públicas, o mamar e espernear tem obra feita no que toca a desburocratizar. Nem sei dizer esta palavra outra vez. Desburocratizar. Desburocratizar. Burocratizar, tornar burocrático, diz o prefixo, é o contrário. Eu já não vou dizer mais nenhuma vez, suspeito que já disse mal uma ou duas. E vamos fazer de conta que não aconteceu este momento que é enfadonho é estupidamente enfadonho. Gosto de juntar estas duas coisas, características que são amadas pelo público em geral: pessoas enfadonhas e pessoas estúpidas. Quando juntam estas duas características num ser, ui, é só grupos à beira do meu escroto. Não é nada disso. <risos> que estupidez. Ok, resvalou. A natureza humana, como diz o filósofo, é uma natureza deslizante e eu deslizei por aí. Cedi ao declive da de vilacaria. Mas voltando à burocracia, que é uma arena onde nós vamos murchar, morrer e onde esperneamos, há esse caminho que bifurca, aos os simpáticos, é o caraças, e a simpatia neste aspecto na burocracia é tipo um fermento. A burocracia, a raiva e a simpatia... Por vezes pode ser esse fermento. Às vezes pode ser vista... Eu para fazer aqui aqui uma comparação é como ir para uma sala de espera de um um hospital e fazer de conta que não te dói nada. Às vezes é preciso exagerar. Ser um ator, estou todo fodido, estou todo fodido. Se bem que agora não resulta que está em pandemia, está tudo fodido. E então como é que uma pessoa consegue ser... Como é que uma pessoa consegue teatralizar o seu lado fodido? está tudo fodido, tem que ser um ator nomeada Alguém que conseguir isso, é pá, dêem um Oscar. O que é que eu queria dizer? Há a burocracia, a simpatia, não se conjuga. Não façam caso, não façam caso a simpatia que a burocracia alimenta-se da simpatia. Agora vamos para o caso que me interessa. Há uma coisa que me faz comichão que antigamente talvez fosse uma exceção mas eu suspeito, pelo menos em Portugal, que se está a tornar a norma é marcarmos uma coisa por uma hora e quando chegamos à hora, a pessoa sentir-se, a pessoa que nos vai atender, sente-se surpreendida. Ah, você já está aqui? Sim, foi marcado às 10 e meia. Ah, é pá, vem cedo. Vem cedo, não. Então vamos lá ver uma coisa. Eu, se calhar, estou a dar aqui um salto de raciocínio. Será que dez e meia não são dez e meia? Tipo aquelas perguntas à filósofo não, 10 e meia são 10 e meia. Então, era para vir às 10 e meia, são 10 e meia e eu cá estou. É pá, você cedo. É nessas alturas que eu tenho pena de não carregar comigo uma marreta. Pegar na marreta e partir o balcão todo. É, porque é que você está a fazer isso? Olha, deixe-me descarregar. Deixe-me descarregar que você já me fez passar da cabeça. Eu só consigo desabafar com a marreta, partindo coisas. Não é uma surpresa simulada. É uma surpresa genuína. Como se eu fosse o único papalvo, nesta fanfarra de papalvos, que se digna a chegar a horas. Porque há aqui duas coisas. Primeiro, a maioria das pessoas não chega a horas. E depois, as coisas. Pensando no termo consulta abstratamente, da forma mais larga possível. Consulta pode ser realmente em hábitats de consultório, e o meu nariz já está entupido, como bom asmático sou, já estou todo afanado, uma repartição de, de finanças, ser atendido. E as coisas, por vezes, estão marcadas com intervalos que não são realistas. Porque depende muito, depende muito do que vamos tratar, depende da pessoa. Há pessoas que, apesar do problema ser simples, o problema ser solucionável, num minuto, mas essa pessoa complica muito e precisa de ouvir as coisas mil vezes e então aquilo que podia ser resolvido em 10 minutos é resolvido numa hora. Aquela pessoa vai comer o tempo da outra, da seguinte, então fica tudo encavalitado e, em bom português, fica tudo fodido. Ficamos a perceber que aquele sistema de marcações que é para evitar filas, não evita nada. Que é uma coisa engraçada. Ah, vamos fazer sistema de marcações... Que é para evitar haver filas. Neste contexto de bicharada não é muito bom haver filas porque depois há os contactos e o caráter... É? Porque em ambiente de pandemia não é bom haver... É? Vocês percebem? Vai-se haver, Filas na mesma. <risos> Fico contente por este lado anótico este lado português de nós tentarmos solucionar a coisa, mas o problema subsiste. Matematicamente, barra humoristicamente, é espetacular numa perspectiva matemática, é como se o matemático estivesse a resolver o problema, descobria a incógnita, virava-se... Epá, então eu acabei de resolver isto e o problema está como se não fosse nada. E é muito assim o tecido português. Há um problema, nós tentamos solucioná-lo, há a solução, mas quando pomos em prática a solução percebemos que o problema está igual. E esta é a magia de viver em Portugal. Onde a solução... E o problema convivem pacificamente. E o pacificamente é, entre aspas, porque, primeiramente, é pacificamente, mas, como vocês sabem, a fila, ou a espera, mas sobretudo a fila, é um habitat propício à zaragata, à zanga e ao esperneamento. É muito agradável para isso. Não sei se os cientistas sabem, ou os biólogos, onde é que há a zaragata? É numa fila. Vamos respirar a fundo. Emociona-me. Alguém que não está à espera de nos ver à hora marcada. Eu, se calhar, sou o único parvo neste mundo, e neste mundo estou a restringir-me ao nosso país, que chega a horas. Se calhar é isso. Eu sou o único parvo que chega a horas e sou acolhido com surpresa só falta a pessoa que me ia atender chamar os colegas Olha tá, este gajo chega a horas este gajo é o único que chega a horas Ah, já me iam falar deste papalvo e está feito este é o podcast possível pus por extenso esta minha mágoa que é a mágoa de chegar a horas aos sítios e não servir para nada que é uma coisa que eu pensava quando era miúdo Bom, se chegar a horas isso vai fazer com que me despacho mais cedo do que as pessoas que não chegam a horas. E não é que eu cometi uma loucura neste pensamento. Isto não é a reflexão de pessoa sábia. Uma pessoa sábia que está calejada pela vida sabe que vai uma hora qualquer. Se chegar muito depois, mesmo que já não possa ser a sua vez, dá uma desculpa. Há sempre aquela desculpa é só um bocadinho. Um bocadinho o caralhinho. Lembrei-me de outra coisa. Isto só passou um bocadinho. E já passou uma hora. E dizem, ah isto também só esperou um bocadinho. E dá vontade. Uma pessoa é que é minimamente simpática, mas dá vontade de dizer um bocado, meu cabrão. Uma hora não é um bocado, meu cabrão. Uma hora é um 24 avos do dia. É, talvez, um 12 avos do dia útil. Se pensarmos que 12 horas é para dormir, comer e coçar o escroto. Uma hora de trabalho que foi à vida por estar aqui, esperar... Quando não devia esperar, já com a hora marcada, é para isso mesmo, chegarmos e sermos atendidos. Mas não, mas não. isto passa-se na cabeça de um gajo. É claro que não verbalizamos. A pessoa diz essa piada. Não é uma piada. É quase como se fosse uma afirmação. Se fosse rápido, o caralho, era para ser atendido às 10h30, fui atendido quase ao meio-dia. Senti necessidade. A única coisa boa destas coisas, que já não há, foi uma coisa que foi estirpada com a pandemia. Uma pessoa podia falar com outras pessoas acerca de merdas. Havia sempre um convívio, uma espécie de irmandade da espera. E por vezes surgiam temas engraçados, conversas engraçadas, até do ponto de vista humorístico até podia retirar alguma coisa. Agora não, uma pessoa está com máscara, o distanciamento é grande, não convida à conversa, não convida à risada, não convida ao convívio. E assim é triste. Ficaram as coisas más, apesar das tentativas de solução. O problema manteve-se. A solução está ali ao lado do problema, não sei a fazer o quê. Assim não trabalhamos. E está feito o podcast. É um beijinho sem compromisso. Eu sei que está a chegar o dia dos namorados. Eu sou uma pessoa descomprometida. Vocês não sei, mas façam-me o favor de receber este beijo como prémio da vossa dedicação de terem chegado até aqui ao fim do podcast. E uma palmada pedagógica. Agora até me faltou o ar e uma palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima!